0: Woman, sport, mindset, passion, empowerment, objectif, ambition, dépassement de soi. Comment ont-elles réussi à faire la différence Où vont-elles puiser leur forces Nous découvrirons ensemble leurs valeurs, leurs victoires, mais aussi leurs défaites, leur engagement, afin d'identifier les clés de leur réussite. Let's, Let's go, girl. Bonjour à toutes et à tous. Pour ce second épisode de Let's Go Girls, je reçois Manon Petit Lenoir, grand espoir du snowboard cross français. Manon est pétillante, hyperactive, mais ce qui la caractérise le plus, de mon point de vue, c'est sa volonté et sa détermination. Rien ne l'arrête, pas même les blessures, alors que le corps médical lui prédisait la fin de sa carrière sportive. Elle nous raconte comment elle a surmonté cette épreuve et nous délivre ses petites astuces pour gérer ses peurs. Je vous souhaite une belle écoute.
1: Eh ben bonjour, je m'appelle Manon petit j'ai 22 ans, j'habite en Haute-Savoie, un petit village qui s'appelle saint et je fais du snowboard cross. Donc euh, bah, C'est du snowboard, une planche euh, au pied, et on s'élance à 4 ou à 6 dans le même parcours, et c'est un parcours de rapidité où on retrouve des grands virages, des bosses. Euh, des sauts, des, des mouvements de terrain. Et voilà.
0: Tu as commencé, tu avais quel âge
1: J'ai commencé à l'âge de 7-8 ans. J'ai commencé par le ski. Donc, euh, une fois que j'avais euh, un an et demi, deux ans, maman m'a mis déjà sur les skis. Et, euh, donc, depuis toute petite, euh, déjà j'adore la glisse. Et, euh, et j'ai passé toutes mes flèches, tout ça, tout ça mes étoiles. Et puis après, j'ai voulu faire du snowboard. Donc, euh, je me suis lancée par la suite sur le
0: snowboard. Mais en fait, qu'est-ce qui t'attirait dans le snowboard plus que dans le ski
1: bah, Le ski, moi, j'avais vraiment une vision on faisait souvent la même chose. C'était des piquets, des piquets, on faisait des virages, des virages. Et puis, quand il y avait des super bonnes conditions, j'avais l'impression qu'on s'amusait moins que dans le snowboard. Je sais que mon... ma maman et mon frère, ils faisaient du snowboard. Et moi, je les voyais tout le temps aller s'amuser, faire de la poudreuse euh, et tout ça. Et du coup, bah, ça me donnait vraiment envie. Et je crois que j'aimais être confrontée aussi avec quelqu'un dans, dans le même parcours. Et, et ça, ça m'a vraiment plu tout de suite.
0: Oui, parce qu'il y a plusieurs disciplines en snowboard. Il y a des disciplines un peu plus freeride, tu parlais de poudreuse. Et puis, il y a cette discipline qui est, qui est plus, j'allais dire, compétitive dans le sens où tu cours en même temps que quelqu'un. Et toi, finalement, c'était ça qui t'attirait.
1: C'est ça, j'ai fait euh, plusieurs disciplines où je faisais du géant aussi, donc on était tout seul, mais même dans le géant, j'aimais bien le géant parallèle, c'est quand on se retrouvait confronté en fait au final avec quelqu'un, et du coup bah, en fait euh, vraiment ce que je préférais c'était le snowboard cross, donc je suis partie vraiment là-dessus euh, rapidement.
0: Et alors tu fais de la compétition depuis combien d'années maintenant
1: Même au ski je faisais de la compétition jusqu'à mes 7 ans, donc euh, j'ai dû commencer la compétition vers... Euh, 5 ans euh, au ski, jusqu'à 7-8 ans, et après, de 7-8 ans jusqu'à bah, aujourd'hui, 22 ans, je fais de la compétition. Ça fait euh, 4 ans que je pense que je suis en Coupe du Monde, 4-5 ans.
0: Et comment tu t'organisais, euh, puisque tu es en compétition depuis ton, tout, ton plus jeune âge, entre euh, l'école, les entraînements, et puis euh, les déplacements, j'imagine, pour aller aux différentes compétitions
1: quand j'étais au collège, c'était assez facile, enfin primaire collège. Donc, je faisais les compétitions les week-ends, les entraînements le mercredi. Euh, enfin, comme ça, on s'organisait. Et puis après, en troisième, je suis partie dans une classe spécialisée, donc à Chamonix, où là, on faisait école soit le matin soit l'après-midi. Et sinon, on s'entraînait et les compétitions, elles étaient encore le week-end. Et après, au lycée, euh, j'avais vraiment euh, bah, tout l'hiver de libre. Et, euh, et donc euh, là, c'était plus facile pour aller faire les courses parce que tout ce qui est Coupe d'Europe, Coupe du Monde, c'est euh, on part le mardi ou mercredi de la semaine et puis on finit le dimanche.
0: Donc, vous aviez euh, plusieurs mois qui étaient réservés à la compétition et après, vous faisiez les cours en condensé sur les mois qui restaient.
1: Oui, le bac, au lieu de le passer en trois ans, on le faisait en quatre ans et euh... Et puis, euh, et puis maintenant, je suis à l'université et euh, j'ai pas école et j'ai école que avril, mai, juin.
0: Donc en fait, c'est aussi un, par un parcours spécifique pour les sportifs.
1: Oui, ouais. ça nous aide pas mal pour concilier les deux et sortir quand même avec un diplôme de tout ça. Il
0: ouais, faut penser à sa reconversion. <rire> tout
1: peut s'arrêter plus rapidement.
0: Ouais. Genre, on parlera de la reconversion tout à l'heure, mais euh, je voulais juste revenir sur le snowboard cross. Les pistes, c'est toujours les mêmes, euh, elles diffèrent, elles font combien de kilomètres ou de mètres, enfin deux centaines de mètres, je ne sais pas
1: alors non, c'est jamais les mêmes euh, d'un pays à un autre. Enfin, ça change tout le temps. Par contre, euh, souvent les étapes sont les mêmes euh, d'année en année et on retrouve à peu près bah, déjà la piste, elle est au même endroit. Donc on sait à peu près à quoi s'attendre, mais ça change quand même souvent. Il y a souvent des nouveaux modules. Puis le sport, il évolue aussi d'année en année. Donc euh, forcément, ils peuvent pas refaire la même chose tous les ans.
0: Et donc un run comme ça, quand tu descends une piste, on a pour combien de temps
1: euh, ça dépend aussi. Euh, cette année, on avait des pistes en 1 minute euh, 20, 1 minute 15. Puis des fois, il y a des formats un peu plus courts où on se retrouve à 45, 50 secondes.
0: D'accord. Je suis allée regarder des images euh, de toi notamment. <rire> je, je trouvais que ça allait très très vite. je ne me rends pas du tout compte de la vitesse. Tu, tu peux faire des pointes à combien de kilomètres heure Tu as une idée
1: ça dépend aussi des, des parcours. Il y a des fois des parcours un peu plus lents, euh, et puis des parcours où la dernière, par exemple, la dernière étape, c'est là où on va le plus vite. C'est en Suisse et euh, on peut atteindre 80, 85 km/h. Ah oui. Mais c'est pas tellement la vitesse le plus difficile à gérer, c'est plutôt les autres avec qui on est dans le parcours où on ne sait pas trop. Quelles sont les décisions qu'ils vont prendre Et c'est plutôt ça qui fait un peu peur. Il faut essayer. En fait, on n'est pas forcément maître de soi-même. Il faut aussi gérer les autres. Et Je pense que
0: c'est ça le plus difficile que la vitesse. Le Celui qui a gagné, c'est le premier qui est arrivé en bas. Donc celui qui a été le plus rapide. Il y a d'autres règles pendant la, pendant la course Il faut
1: hein. prendre toutes les portes. Donc il y a des portes placées dans, dans tout le Donc ça, il ne faut pas louper les portes. Et on n'a pas le droit de pousser. Bon Déjà, euh, pousser, euh, souvent les gens ils ont tendance à dire « tu fais du snowboard, tu peux jouer des coudes », mais non, le but ce n'est pas ça. Déjà, si je joue des coudes, euh, je vais perdre de la vitesse, donc euh, forcément ce n'est pas le, le plus bénéfique. Et en plus de ça, euh, non, on n'a pas le droit, donc on peut se faire disqualifier ou prendre des cartons si on, on se pousse. Après, forcément, il y a du contact, mais si ce n'est pas fait exprès, il euh,
0: n'y a pas de souci. Sur les images que j'ai vues, effectivement, euh, j'ai vu des contacts. Euh, tu dis qu'il y a la vitesse, même si ce n'est pas tout le temps 80 km heure. Les chutelles elles ont l'air quand même assez impressionnantes. Surtout que ce n'est pas la poudreuse là, sur votre parcours. Ça a l'air assez verglacé quand même. Carrément. Dans quel état d'esprit, toi, t'es au moment du départ, hein, avant qu'on vous donne le top Je pense que c'est un
1: sport où vraiment, si tu pars avec que as peur ou de l'appréhension, il bah, faut arrêter. La plupart des personnes qui ont peur ou quoi, bah, soit ils sont sur la retenue et... Bah, ils sont plus spectateurs que acteurs du sport. Et si tu as peur, après, tu vas plus à la, à la faute et du coup à la blessure parce que tu es plus sur la retenue, tu es plus sur les deux pieds. Donc, euh, tu pars plus vite à la faute et après, tu te blesses. Donc, je pense que vraiment, si tu as peur, il faut, faut arrêter. Enfin, ça ne sert plus à rien ou alors il faut faire un gros travail derrière pour plus avoir peur. Moi pour prévenir ça après toutes les blessures, bah, moi j'ai un coach mental et on travaille beaucoup là-dessus parce que j'ai déjà pris bah, des gros cartons et je sais que si j'ai peur, bah, il va falloir que j'arrête, mais ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire donc on travaille en amont là-dessus. Et, euh, et quand je suis dans les starts, vraiment j'ai qu'une envie c'est de faire au mieux. Euh, je ne suis pas là pour écraser les autres, mais je suis là pour donner le meilleur de moi-même et euh, je suis à 100% et je suis ultra déterminée quand je suis dans les starts.
0: Je voulais revenir parce ce que tu parlais de ton coach mental et puis on a tous des peurs, donc ça peut peut-être être intéressant euh, pour chacun d'entre nous. Comment est-ce que justement tu travailles sur tes peurs, sur euh, l'appréhension
1: Il y a pas mal de techniques, il y a de la visualisation, donc vraiment on se met dans un schéma type course, euh, on réfléchit, on pense, on ferme les yeux, on se remet à une course par exemple qui nous a où on a fait une grosse performance et on visualise ça, on visualise les émotions, ce qu'on ressentait. Donc ça, on se met en situation, c'est vraiment cool. Sinon, ce que je fais, c'est vraiment quand j'ai des doutes ou des peurs, je les écris. Et, euh, et c'est vrai que des fois, dans ma tête, juste, j'en fais des montagnes, alors que ce n'est pas, pas grand-chose. Et en fait, à force de les lire, de, de les voir posées, écrites, je me dis, mais en fait, c'est nul. quoi enfin, Pourquoi pourquoi tu as peur de ça Et, et du coup, euh, ça m'aide beaucoup à relativiser et à passer au-dessus.
0: Alors, la visualisation, on en parlait pour euh, gérer ses peurs, mais est-ce que c'est aussi une forme d'entraînement
1: ben, C'est ça. Donc, on arrive plutôt sur les lieux de compétition. On voit le parcours. Donc, forcément, le soir, on va faire de la visualisation. On aura pris des vidéos, donc on va, on va réfléchir. Et en fait, j'ai l'impression que enfin moi, par exemple, plus je le visualise dans ma tête et plus euh, au moment venu où je vais devoir me lancer, plus ça sera une évidence.
0: Oui, donc tu travailles à partir de vidéos, tu travailles tes trajectoires aussi
1: Oui, aussi.
0: Ces moments de visualisation, c'est quoi C'est des entraînements, tu le fais pendant 10-15 minutes ou au contraire, tu passes des heures à faire non, ça Non, je ne
1: passe pas des heures parce que déjà, je ne sais pas me concentrer pendant des heures.
0: <rire> Et surtout
1: parce que pff, je sais pas, je ne sais pas forcément s'il me correspond. Donc je le, fais, euh, je, le fais pendant, euh, je le fais au moment avant de m'endormir surtout. Euh, ouais, pendant les vidéos et puis plusieurs fois dans la journée, mais euh, j'insiste pas non plus euh, trop dessus parce que euh, j'en vois, enfin pour moi, c'est pas nécessaire quoi.
0: D'accord, ce qui fait qu'après, quand tu te retrouves au moment du départ, en fait, ta piste, tu la connais, toi, tu sais quel parcours tu vas faire. Ouais, après, il faudra gérer les concurrents, les ouais, autres concurrentes.
1: Après, on sait, il euh, y a une donc, on arrive sur la course, on a une journée de test. Donc, il euh, y a deux personnes qui sont tirées au sort, deux filles, deux garçons, pour tester la piste. Donc, pas tout le monde teste. Le lendemain, on a les entraînements. Et le sur lendemain, on a les, les qualifications. Donc, on part tout seul dans le parcours. Et là, c'est au temps. Et par rapport aux qualifications, ils nous font euh, les, les hits, ils s'appellent. Donc, c'est les poules où il y a quatre ou six personnes dedans. Et du coup, euh, la veille, on sait déjà avec qui on va tomber. Et on, connaît aussi, on se connaît tous entre nous. Donc, on sait très bien... Euh, euh, comment on peut réagir euh, et du coup on essaye euh, entre guillemets de faire une stratégie parce que tout peut se passer euh, y a, enfin, on peut pas euh, tomber sur le scénario euh, qu'on avait imaginé mais euh, on, on sait avec qui on tombe on sait euh, comment elles font du snowboard et du coup on peut aussi euh, trouver euh, des petites stratégies à mettre
0: en place quoi Quand tu disais vous n'êtes pas très nombreuses il y a combien de filles comme ça sur le parcours championnat du monde
1: ça dépend. Vraiment, ça dépend des parcours. Ça dépend si c'est vraiment loin ou si c'est plutôt en Europe. Si c'est plutôt en Europe, on est pas mal. Après, euh, il faut avoir sa place pour euh, faire les Coupes du Monde. Donc, euh, pas tout le monde peut y aller. Et puis, comme ça, ils limitent les blessures. Donc, forcément, ils vont amener les meilleurs euh, sur les Coupes du Monde. Donc, euh, je sais pas, on peut être euh, 50 filles. Comme euh, à des endroits, on peut être 30 filles. quoi. Après, les qualifications, ils prennent 16, les 16 meilleures filles.
0: Je voulais juste revenir là, parce qu'à chaque fois, on parle de blessure, parce qu'effectivement, c'est un sport à risque. Est-ce que tu peux nous raconter
1: bah Oui, j'ai mis beaucoup de temps avant de me blesser. Enfin, je suis arrivée jusqu'à trois ans en arrière. Je jamais eu vraiment de blessure. Et puis après, ça m'est tombé dessus. Je <rire> n'ai pas trop compris ce qui se passait. Donc, j'ai commencé juste avant les JO de 2018, où je me suis blessée au genou. C'était une blessure. Euh, ce n'était pas décroisé. Ce n'était pas quelque chose d'ultra grave. Mais on a mis tellement de temps à diagnostiquer ce que ça pouvait être, que ça a mis du temps à soigner. Enfin, c'était long. Et je suis revenue de ça. Et c'est là où j'ai fait mon premier coupe du, euh, podium en Coupe du Monde. Donc, c'était vraiment un ascenseur émotionnel. Et euh, juste après, je suis partie au championnat de France et je me suis, je suis tombée. Euh, on était à plusieurs dans un virage. Enfin, euh, mauvais choix de stratégie, enfin, de, de ligne. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé. Mais en gros, je me suis retrouvée entre une fille et le filet. J'ai impacté. Et là, je me suis blessée euh, gravement. Je me suis brisée euh, deux cervicales et deux vertèbres. Plus euh, trauma crânien plus euh, l'épaule. Enfin... J'ai fait grosse blessure. Et là, euh, encore une fois, bah, ça a été douche froide. Quoi. Je venais de faire mon premier podium au Coupe du Monde. Euh, avant, je m'étais fait le genou. Là, je me re -blesse. Et là, je me suis dit, bah, je ne sais pas, <rire> j'en ai marre. Quoi. Et au final, les médecins m'ont dit que je devais forcément, euh, sûrement arrêter le snowboard. Donc là, douche froide, je me suis dit, bon, bah, je me voyais faire ça encore très longtemps. Et puis après, ils m'ont dit, mais bon, ce n'est pas ça le plus important. C'est surtout, que est-ce que tu pourras remarcher donc euh, ça a été euh, pas mal de, de doutes, euh, pas mal de pleurs, pas mal d'angoisse, et, euh, et puis au final euh, j'ai eu un corset intégral, donc au-dessus de la tête au dessus euh, en bas du dos, euh, pendant trois mois et demi, jour et nuit, j'avais pas le droit de l'enlever, donc euh, je dormais dans un fauteuil, je dormais assise, euh, enfin franchement ça a été euh, trois longs mois, mais vraiment très longs où je savais que j'avais une fracture au niveau des cervicales qui pouvait glisser à tout moment et puis me couper les artères du cerveau. Donc, ce même pas finir tétraplégique. C'était carrément bah, fin de vie, quoi. Donc, c'était ultra stressant. Mais ce qui est marrant, c'est que je ne me suis jamais dit que j'allais arrêter le snowboard. Je me suis juste dit vivement que je sois soignée. Et puis, euh, et puis après, bah, on reprend, euh, je reprendrai le snowboard. Enfin, et au final, euh, j'ai fait trois mois et demi de corset. Après, je suis partie un mois en centre de réduc. Et après, je suis partie euh, faire euh, 12-13 semaines de, ré, du, euh, de réaclétisation. Donc, c'est au-dessus de la réduction C'est vraiment du sport approfondi, quoi. Du, du sport euh, tous les jours, euh, ultra physique. Et euh, au mois de octobre ou novembre, j'étais déjà sur, euh, sur la neige alors que je me suis blessée le 1er avril.
0: Tu n'as jamais douté, tu as toujours pensé, c'est ça peut-être qui t'a aidé à t'en sortir, que tu allais retourner sur le snowboard alors que les médecins n'étaient euh, pas chauds au début
1: ouais c'est ça, je, jamais je me suis dit euh, bon bah voilà faut que je trouve euh, autre chose à faire jamais pendant toute ma blessure après j'avais un entourage euh, très proche de moi et ils m'ont pas laissé euh, douter non plus, ils ont été euh, proches de moi, on, on se projetait sur l'avenir on parlait du snowboard, on parlait des jeux euh, tous les jours et puis il n'y avait, avait pas question de se dire euh, je vais faire autre chose, et puis je travaillais aussi en amont avec mon préparateur mental et, euh, et du coup bah, ça s'est fait ultra rapidement, je suis remontée sur la neige j'ai même pas eu peur Rien du tout. J'étais excitée et puis c'est super passer passé. Quoi.
0: Franchement, c'est impressionnant ce que tu racontes et la façon dont tu as géré ça. Pas de doute, et puis tu repars et puis tu es, es revenue au plus haut niveau finalement.
1: Ouais après je pense que vraiment ça a été grâce à mon, à mon entourage. Quoi. Sans, sans eux, je pense que ça aurait été différent.
0: Et toi, tu, tu disais que tu te visualisais déjà à revenir sur le parcours de, de compétition. Comment tu te fixes tes objectifs Comment tu avances Est-ce que tu as la technique des petits pas Je me fixe un puis un autre ou alors carrément tu vises grand dès le départ Moi, je vis assez le, au
1: jour le jour. Euh, donc, mon objectif, c'est les JO. Euh, ça, c'est l'objectif euh, vraiment euh, le, le plus grand.
0: Ça, c'est pour 2022 donc
1: Oui, l'année prochaine. Là, ça arrive très rapidement. Et ouais. après, fais euh, ma saison, je, je vois comment ça se passe et après, je peux fixer des objectifs pour la saison d'après. Donc euh, par exemple, euh, là pour cette saison, donc, je revenais d'une saison euh, blanche parce que euh, quand je m'étais euh, tout cassé dans le dos, je m'étais luxé l'épaule et il fallait que je me fasse opérer à un moment donné. Donc j'ai pris, euh, pris la décision de me faire opérer euh, l'année dernière, ouais, il y a un an. Donc j'avais dû prendre une saison euh, blanche et euh, je suis revenue donc, pour cette saison-là. Et, euh, et ça s'est plutôt bien passé et du coup je m'étais pas fixée le truc en mode euh, je reviens d'une saison blanche euh, je vais faire mon mieux euh, je vais prendre mes marques c'était pas trop euh, ce que je voulais faire c'était plutôt euh, si je reviens bah, c'est pour, euh, pour faire un podium enfin, c'est pas pour euh, regarder les autres euh. c'était pas trop mon objectif donc euh, je fixe plutôt mes objectifs comme ça après si, si je les atteins pas il n'y a pas non plus euh, mort d'homme. Enfin, tout, tout se passe quand même correctement. Mais, euh, mais souvent, là, mes objectifs, c'est quand même les mêmes euh, tout, tous les ans. C'est faire des podiums en Coupe du Monde, être le meilleur classé au classement mondial. Et... Là, par exemple, cette année, j'ai fait ma saison la plus régulière. Donc, je n'ai pas fait mon meilleur résultat. Mais par contre, j'ai été régulière où j'ai fait des petites finales toute la saison. Et, euh, et du coup, je finis dans le top 8 du classement mondial. Et franchement... Je... C'est quand même assez cool après un retour de, de blessure.
0: Et je crois que tu avais été aussi euh, championne olympique euh, enfin des Jeux de la jeunesse, c'est ça Oui, j'ai gagné
1: les JO Jeunes euh, en 2016. J'ai eu plusieurs euh, médailles au Mondiaux Junior. Euh, une médaille euh, de vice-championne -champion, du monde adulte en Team Event. Donc, c'est avec une collègue à moi. Euh, un podium en Coupe du Monde. J'avais gagné le classement général des Coupes d'Europe aussi. Euh...
0: Tous, tous ces classements, tous ces championnats, tous, tous ces parcours que tu fais là, euh, c'est uniquement dans des catégories filles ou est-ce qu'il y a des compétitions qui sont mixtes
1: Non, il n'y a pas de compétition mixte. Déjà parce que enfin, c'est compliqué, on ne peut pas non plus rivaliser. Ils sont, ils sont plus lourds, ils sont plus forts et plus, forcément plus rapides. Par contre, on prend exactement le, le même parcours. Il n'y a pas de... Ils appellent ça des chicken lines. Il n'y a pas de, de passage à côté pour les filles, quoi.
0: Je me souviens, il y a quelques années, il y a une snowboardeuse mais pas dans ta catégorie, plutôt en freeride, qui avait beaucoup œuvré pour que les prize money des femmes soient revalorisées.
1: Alors moi, j'ai la chance, c'est que nous, les prize money, ils sont, ils sont égaux depuis très très longtemps. Donc nous, il n'y a jamais eu de, de favoritisme pour les filles ou pour les garçons. Enfin, il y avait, on, a été, on a toujours été égaux. Mais euh, du coup, c'est assez facile et nous, on vit quand même principalement de nos sponsors. Euh, Ce n'est pas euh, les primes de podium qui vont nous faire vivre non plus euh, toute l'année. Une prime de podium, si on gagne une course, c'est 12 000 euros à peu près. Euh, il faut être sacrément fort pour euh, tous les gagner, les courses. Et, euh, et du, coup, bah, du coup, il faut avoir des sponsors derrière qui nous suivent. Moi, c'est encore super simple parce que je vis à la maison, enfin, chez mes parents. Donc, euh, ouais. tout ce que je gagne, je peux me mettre de côté. Donc, c'est assez chouette. Mais euh, je sais que pas beaucoup de monde, enfin, euh, si tu pas dans le top euh, 6, 7 mondial, tu en vivras pas, quoi.
0: Ouais, mais après, il y a tous les déplacements, les voyages. Enfin, tu, tu fais un peu le tour du monde chaque année avec les championnats.
1: Oui, je fais carrément le tour du monde. Euh, après, je suis avec la Fédération Française de Ski
0: donc qui nous aide euh, quand même euh, beaucoup. Tu l'as dit, toi, tu as envie de faire encore des années en championnat, euh, con continuer de concourir. Mais est-ce que déjà dans ta tête, tu es en train de, de réfléchir à comment tu as envie de te reconvertir Alors euh, oui, forcément, on y pense
1: parce qu'on sait ce qu'on aime dans la vie. Moi, j'ai toujours voulu travailler dans les soins, donc rien à voir avec le snowboard. J'ai toujours voulu faire infirmière aux urgences. C'est vraiment quelque chose qui me passionne depuis toujours. Par contre, j'ai jamais pu faire les études en rapport avec cela parce qu'il fallait faire des stages et que j'avais pas le temps, donc ce n'était pas possible. Donc, je suis partie sur un truc assez général, donc je fais du commerce et ça m'aide quand même aussi à négocier mes contrats, ça m'aide dans après, euh, je ne sais pas trop ce que, sur quoi je veux vouloir partir une fois que je vais arrêter le snowboard. Soit je reprendrai mes études euh, pour faire ce que j'ai toujours voulu faire, donc euh, travailler dans les soins. Ou soit euh, je partirai pour travailler pour mes sponsors euh, avec le diplôme que j'aurais eu. Euh, donc euh, c'est encore assez vague, mais en même temps, j'ai quand même des pistes euh, si je devais arrêter demain.
0: Est-ce que tu pourrais nous raconter euh, la victoire dont tu es la plus fière il y a celle où je suis
1: plus fière euh, médiatiquement parlant, c'est-à-dire euh, là où elle a été euh, le plus vue, où vraiment ça m'a lancée par exemple sur les réseaux sociaux, euh, tout ça, c'est celle où j'ai gagné donc, les JO Jeunes, donc ça c'était quand même quelque chose d'incroyable, c'était pas mal télévisé, c'était sur france 4 et, euh, et du coup bah, beaucoup de gens qui ne connaissaient pas non plus le sport ont pu découvrir ça et c'était incroyable c'était en, en norvège où il y avait 15 20 personnes de chez moi qui étaient venues me voir donc ça c'était vraiment incroyable après il y a eu il euh, y a eu mon podium en coupe du monde où là je pense que ça a été ma bah, C'était mon meilleur résultat sur, le, sur les Coupes du Monde. Et puis, je revenais d'une blessure euh, au genou où j'ai été complètement détruite parce que je n'avais pas fait les Jeux Olympiques et que je les avais regardés à la télé et ça m'avait euh, détruite vraiment. J'étais, comme on dit, au fond du trou. Et euh, du coup, de euh, réussir à rebondir juste après ça, ça montrait euh, que bah, déjà j'étais capable. Et en plus de ça, j'étais forte dans la tête et il euh, y avait aussi euh, 50 personnes de chez moi qui étaient venues. Et faire ça devant eux, et c'était vraiment beaucoup d'émotion parce qu'ils savaient Qu ce que j'avais vécu auparavant. Et, euh, et je pense que ces deux euh, victoires, ça a été les, les
0: plus jolies. Ah, c'est chouette. Le centre d'entraînement pour le snowboard, c'est où
1: Alberville, Albertville. C'est là où on s'entraîne physiquement. Donc c'est en Savoie, c'est à deux heures de la maison. Et après, sur la neige, on s'entraîne très peu en France. On part À part l'été où on est sur les glaciers. En France, donc les deux Alpes, Val d'Isère. Euh, sinon, on part euh, à l'étranger. On n'a pas de camp fixe pour l'hiver, quoi.
0: Donc vous circulez tout le temps, tout le temps, même quand il n'y a pas de compétition Ouais, tout le temps. Quand tu ne fais pas du snowboard, qu'est-ce que tu fais <rire> <rire>
1: Alors, quand je ne fais pas du snowboard, je fais quoi Je, je m'entraîne. <rire> ouais. Donc, quand je ne suis pas au snowboard, euh, je fais du sport euh, au moins tous les jours. Donc, quand je suis à la maison, j'ai la chance d'avoir une salle de muscu à la maison, euh, d'un grand terrain de jeu, je peux aller courir. Donc, euh, déjà, si je ne fais pas du sport une journée, je ne suis pas bien. Je, je suis hyper active, je ne fais que de bouger. Euh, je suis insupportable. Donc, il vaut mieux que je fasse du sport. <rire> C'est que je fasse du sport. Sinon, je fais quoi bah, Je profite beaucoup de la famille. J'ai un tout petit frère de 2 ans et demi, presque. Euh, du coup, je m'occupe beaucoup de lui. Euh, je suis souvent avec euh, bah, ma famille et je vois mes amis que je vois très peu aussi pendant l'hiver.
0: Mille merci, Manon. Et avec plaisir, on va continuer de suivre tes exploits dès que l'hiver arrive. Trop oh
1: cool, merci. À bientôt.
0: Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et c'est important pour nous. Partagez-le car c'est un podcast solidaire. Merci.